0: Bonjour les Toulousains, bonjour les Stadistes, j'espère que vous avez récupéré après la visite à Dublin hier, quand on partageait tout à l'heure au sujet de la bonté de Dieu, quelqu'un m'a dit « Mais Dieu est bon pour l'Irlande ». Merci Seigneur, mais il est bon pour Toulouse aussi. Alors, c'est bien d'être dans la présence du Seigneur ce matin. Et euh, j'aimerais partager un peu sur euh, le livre des Hébreux. Euh, pendant ces dernières semaines, j'ai lu et relu à plusieurs reprises euh, le livre des Hébreux. Et c'est un, un de mes livres préférés dans la Bible. Il parle de Jésus et du fait qu'il est supérieur aux anges, à Moïse, à Aaron... Uh, et, et que la, la nouvelle alliance avec ses promesses et son espérance est supérieure à l'ancienne. Uh, mais ce qui m'a parlé cette fois, c'était la centralité du rôle de Jésus en tant que souverain sacrificateur et de notre rôle comme sacrificateur aussi. Uh, tous les chapitres parle de, de la sacrificature. Les premiers dix chapitres parlent de la sacrificature de Jésus et puis ensuite notre sacrificature. Alors, dans le premier chapitre, euh, verset 3, « Le Fils est le reflet de la gloire du Père et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa main puissante. » Après avoir accompli, au travers de lui-même, la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, l'acte euh, central et fondamental de la sacrificature de Jésus, c'était d'offrir son corps en sacrifice pour la purification de nos péchés, et de présenter son sang dans le propriétaire, dans la présence de Dieu. Lui qui était le fils de Dieu, lui qui était venu du ciel, qui était l'expression le, même du Père, le reflet de sa gloire, il est venu sur terre pour offrir son corps en sacrifice pour nous et pour présenter son sang pour nous. Et puis, il s'est assis, à la droite de la majesté divine. Dans l'Ancien Testament, le, le souverain sacrificateur euh, ne s'est jamais assis parce qu'il n'y avait pas de siège dans le, le tabernacle et son œuvre ne s'était jamais terminée. Mais notre souverain sacrificateur, il s'est assis. Il a accompli pour nous la rédemption éternelle. Il nous a sauvés de nos péchés par son œuvre expiratoire sur la croix. Alors, nous glorifions Dieu pour notre sacrificateur. Et nous, en tant que sacrificateurs, nous n'avons rien à offrir pour gagner notre salut, parce que Jésus a tout gagné pour nous. Et puis, dans le deuxième chapitre, verset 17-18, « Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères. Afin d'être un grand prêtre, Rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. L'incarnation de Jésus était tout à fait nécessaire pour son ministère en tant que sacrificateur. Il devait devenir semblable à nous. Un sacrificateur, c'est un représentant. Alors, pour représenter les hommes, il fallait qu'ils deviennent hommes. Pour deux raisons. Il fallait qu'ils représentent les hommes et faire un sacrifice expiatoire pour nos péchés. Il a fait ce sacrifice et c'est un sacrifice qui est terminé. Mais aussi, il reste sacrificateur pour nous secourir de nos besoins. Il est devenu homme pour qu'il puisse savoir qu'est-ce que c'est que de vivre en tant qu'être humain avec les pressions de cette vie et qu'il puisse compatir à nos faiblesses. Alors, merci Seigneur, parce que tu es devenu semblable à nous afin que tu puisses nous secourir dans le temps de nos besoins. Et puis, dans le chapitre 3, Verset premier, il dit, c'est pourquoi Frère Saint, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Nous avons une vocation céleste et notre vocation, c'est d'être sacrificateur aussi. Nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes des prêtres royaux. Alors, il nous dit « fixons les yeux sur Jésus, notre souverain sacrificateur. C'est lui que nous servons dans notre sacrificature. Il a été envoyé sur terre en tant qu'apôtre pour représenter Dieu auprès des hommes, pour parler de la part de Dieu auprès des hommes. Mais puis, il est retourné au ciel en tant que représentant des hommes » pour nous représenter dans la présence de, de, du Seigneur, pour être notre médiateur dans la présence du Seigneur. C'est un double représentant, et nous aussi dans notre sacrificature. On vient dans la présence de Dieu pour apporter les besoins des autres dans la présence de Dieu, pour intercéder pour les autres mais puis, en tant que sacrificateur aussi, on sort dans le monde pour euh, représenter Dieu, pour parler de Dieu, pour bénir les personnes au nom du Seigneur. Alors, fixons les yeux sur Jésus, notre souverain sacrificateur. Puis, dans le chapitre 4, versets 14 à 16, « Ainsi, puisque nous avons un souverain grand-prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, » Restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Alors, merci Seigneur pour celui qui est là pour nous aider dans le moment de nos besoins. En anglais, le mot pour propitiatoire, c'est le mot euh, mercy seat, donc siège de miséricorde. Là où on trouve la grâce, là où on trouve la compassion. Alors, lorsque nous venons au Seigneur, nous venons pour trouver sa grâce. Nous venons pour obtenir quelque chose de lui. Et nous en avons bien besoin de la grâce dans la vie. Il a dit euh, au sujet d'Isaac qu'il a, il a manqué d'obtenir la grâce de Dieu. Dans sa situation, lorsque son frère l'avait triché, il est devenu amer. il voulait le tuer, il a, il a porté ses, ses ressentiments dans son, sa vie, il n'a pas obtenu la grâce. Et souvent, nous en avons besoin. On a besoin de pardonner, mais il faut la grâce de Dieu. Parce que dans ce monde, il y a les choses qui, qui se font. Des gens qui disent des choses, qui font des choses, on est blessé euh, et, et souvent on a besoin de la grâce du Seigneur. Alors le propitiatoire, le trône de la grâce, c'est là où la grâce est dépensée. Alors lorsque nous sommes dans le besoin, nous venons vers notre souverain sacrificateur pour recevoir la grâce et il y en a parmi nous aujourd'hui qui ont besoin de la grâce. Et il y a des choses qui sont faites pendant cette semaine, cette semaine qui vient d'écouler, et même sur la période de Noël, lorsque nous étions chez nos familles, il y a des paroles qui ont été dites. Il y avait des choses qui nous ont blessés, et ça reste là. Et nous avons besoin de la grâce. Alors venons ce matin, venons ce, ce matin euh, à la siège de la grâce, au trône de la grâce pour notre souverain sacrificateur. Puis, dans le chapitre 5, versets 6 et 10, il dit aussi ailleurs, Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek, car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchizedek. » David avait prophétisé au sujet du Messie, dans le psaume 110, qu'il serait prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Alors, Melchizedek était le prêtre de Dieu très haut, auquel Abraham a offert la dîme, et il était le, 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 le roi de Salem, donc roi de paix, et son nom veut dire roi de justice. Alors, Jésus... Est devenu prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Il était roi de justice aussi et roi de paix dans l'ancienne alliance. Les prêtres étaient selon l'ordre d'Aaron. Et ces prêtres-là étaient du tribu de Levi. Mais Jésus n'était pas du tribu de Levi. Alors pour la nouvelle alliance. Il a repris la prêtrise de Melchisédek. Alors Jésus est devenu prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Et puis dans le chapitre 6, verset 19-20, « Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. » et ont été faits souverains sacrificateurs pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Notre souverain sacrificateur est entré au-delà du voile, dans le lieu très saint, dans la présence même de Dieu, dans la gloire de sa présence. Il est entré là pour présenter son sang pour nous. Il est entré là pour ouvrir un chemin pour nous afin que nous puissions y entrer aussi. Alors, suivons-le au-delà du voile. Nous sommes convoqués en tant que prêtres de suivre notre précurseur qui est entré au-delà du voile. Il est resté là, il nous attend là. Alors, c'est important lorsqu'on vient dans la présence du Seigneur, il ne s'agit pas seulement de chanter des cantiques et tout ça, mais il s'agit d'amener notre esprit dans la présence du Seigneur, de traverser la voile qui a été déchirée par la, voie, la, la mort de Jésus-Christ et de rencontrer notre souverain sacrificateur qui est là et qui nous attend. Et ça, c'est notre privilège. De venir dans la présence même de Dieu, d'être à sa rencontre, d'être dans l'intimité. C'est ce qu'il recherche pour que nous soyons dans sa présence, pour être avec lui. Jésus a prié pour ses disciples. Je veux qu'il soit avec moi, là où je suis. Je veux qu'il voient ma gloire. Et Jésus, notre souverain sacrificateur, il veut que nous voyons sa gloire il veut que nous ressentions sa présence il veut que nous nous approchions de lui de plus près d'être dans sa présence, d'être au-delà de, du voile d'entendre sa voix, de sentir sa présence de recevoir ses communications alors suivons-le au-delà du voile puis dans le chapitre 7 ça nous parle encore de Melchizedek roi de justice, roi de paix euh, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Alors, il y en a qui discutent mais qui, qui était Melchizedek. Et, et pendant ces dernières semaines, quand je lisais ce, ce livre, souvent j'ai dit, mais qui es-tu Melchizedek, qui es-tu Dévoile-toi, qui es-tu, Melchisédek Et la plupart des commentaires bibliques euh, disent que Melchisédek était un prêtre du Très-Haut qui a préfiguré Jésus-Christ et qu'il était un type de Jésus-Christ parce qu'il était roi de justice, euh, roi de paix, euh, et on n'a pas donné son, sa généalogie. Mais je crois qu'il est plus que cela. Je crois que Melchizedek était la manifestation de Jésus Christ pré-incarné, que c'était Jésus lui-même qui est venu, le vrai roi de justice, le vrai roi de paix. Et je crois que cela, pour trois raisons dans ce, ce chapitre. Premièrement, parce qu'il est dit qu'il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Ni commencement de jour, ni fin de vie. Il n'y a que Jésus auquel on peut dire cela. Et deuxièmement, Melchizedek demeure sacrificateur à, à, à perpétuité. Dans l'Ancien Testament, après Abraham, on ne lit plus de la sacrificature de ce Melchizedek, mais il demeure sacrificateur à perpétuité. Et le seul qui fait ça, c'est Jésus, notre souverain sacrificateur. Et puis, il est dit dans le verset 8, euh, il est attesté qu'il est vivant. Même au temps du Nouveau Testament, il est vivant. Alors, notre Melchizedek, notre Jésus, notre souverain sacrificateur est vivant. Ceux de l'Ancien Testament sont décédés, mais Jésus est vivant. Et en plus, il dit dans le verset 25, « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. » Jésus, notre grand prêtre, il est vivant. Il est prêtre à perpétuité. Il a ni commencement de ni fin de vie. Il est vivant et il intercède pour nous aujourd'hui. Dans les situations par lesquelles on traverse dans la vie, on a besoin de son intercession. Parfois, on demande aux autres d'intercéder pour nous, mais il y a quelqu'un qui intercède pour nous toujours. Merci pour notre souverain sacrificateur. Puis dans le chapitre 8, verset 1er, le point capital de ce que, qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine, dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente, qu'il a établie sur des meilleures promesses. Notre souverain sacrificateur, il est assis à la droite de la majesté divine. Le propitiatoire est devenu aussi le trône. Comme dans l'Ancien Testament, le propitiatoire, c'était là où ils ont aspergé le sang, mais c'était là où la chékinah, la gloire de Dieu s'est manifestée. Et au ciel, dans le sanctuaire véritable, là où le sang de Jésus était aspergé pour nous, c'est aussi le trône. C'est là où il règne. Il règne là où son sang est appliqué. Et son sang est appliqué, euh, aspergé sur le propitiatoire, mais aussi sur nos cœurs. Et si nous euh, faisons confiance à notre Dieu, notre foi est dans le sang de Jésus. Notre foi est dans le sang de Jésus pour nous purifier, pour nous donner accès dans la présence de Dieu. Et là où le sang est appliqué, là où il y a le trône de Dieu. Et Dieu règne, oui, dans le ciel, mais il règne aussi sur le trône de nos cœurs à travers le sang de Jésus. Et il est là pour garantir les promesses euh, de, de, de la nouvelle alliance. Il est là dans la présence de Dieu, à la droite du Père, pour assurer... Que toutes les promesses que Dieu nous a données dans la Nouvelle Alliance soient accomplies. Alors, il nous a promis le salut. Il nous a promis la présence de son esprit. Il nous a promis sa paix. Il nous a promis sa joie. Il nous a promis de d'être avec lui pour toute éternité. Et il est là pour garantir que ça va arriver. On va être avec lui pour toute l'éternité. Quelle espérance Gloire à Dieu pour cette assurance que nous serons dans la présence de Dieu pour toujours. Alors, il veut nous amener là où il est. Et puis, le chapitre 9, verset 11, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. »« Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Déjà dans cette vie, on est bénéficié de l'œuvre de, de Jésus-Christ. Mais ce que nous reçoivons ici-bas, ce n'est que l'avant-goût de ce qu'il a préparé pour nous pour toute l'éternité. Et nous nous réjouissons dans sa présence ce matin. Nous sommes dans la joie dans sa présence ce matin. C'est bien d'avoir la présence du Saint-Esprit dans nos vies. C'est bien d'être dans la famille de Dieu. Mais dans l'avenir, il y a des biens à venir. Il est le souverain sacrificateur des de, de biens à venir. Alléluia. Et ça, c'est notre espérance et nous nous réjouissons dans cela parce que les gens dans ce monde sont souvent dans le désespoir. Ils n'ont pas ni espérance pour cette vie, ni espérance pour l'au-delà. Mais nous avons de l'espérance. L'espérance. Merci, Seigneur, pour l'espérance qu'il y a en Jésus. Merci, Seigneur, pour l'avenir que tu as préparé pour nous. Et puis, Hébreux 10, versets 19 à 22. « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous avons un souverain sacrificateur. C'est un mot compliqué. Le mot en anglais, c'est plus simple, « priest » qui est établi sur la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu et nous sommes une maison de sacrificateur. Et lui, il est le chef, il est le souverain sacrificateur. Alors, notre identité en tant qu'enfant de Dieu et notre rôle, c'est cette identité de sacrificateur. Alors, approchons-nous. Approchons-nous. Ces versets euh, qu'on vient de lire sont un peu la charnière du, du livre de, des Hébreux. Avant cela, il, il parle de la sacrificature de Jésus, mais à partir de maintenant, il commence à parler de notre sacrificature. Alors, il, il dit, approchons-nous donc. Et avant de faire... Euh, avant de décrire ce que nous faisons en tant que sacrificateurs, il parle de la préparation pour ce ministère, cette vocation céleste que nous avons, cet appel de Dieu sur nos vies en tant que chrétiens, cette identité que nous avons. Pour exercer ce ministère de sacrificateur, il faut nous préparer. Pour nous approcher de notre souverain sacrificateur, il faut nous préparer. Il y a quatre choses qu'il dit. Euh, avec un cœur sincère. Donc, sans masque, sans prétention, être tout à fait sincère, parce que Dieu voit nos cœurs. On ne peut rien cacher à lui. Il voit tout. Alors, il faut que nous, euh, nous le laissions. Euh, Voir nos vies et tout ce qui est dans nos vies, qui n'est pas dans la lumière, de l'amener dans la lumière devant lui, parce que rien n'est caché aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Alors venons avec un cœur sincère, avec une foi inébranlable, donc une confiance totale en lui. Le chapitre 11 parle de la foi, qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu sans croire qu'il est, et qu'il est le remunérateur de ceux qui s'approchent de lui. Alors, nous venons pas avec de la peur du rejet, nous, nous venons avec la foi qui nous accepte. Nous, nous venons avec la foi qui exauce nos prières, qui nous reçoit. Alors avec une foi inébranlable. Et il nous donne beaucoup d'exemples de ceux qui avaient la foi dans le chapitre 11. Puis troisièmement, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Donc par le sang de Jésus. On doit vivre dans la foi de, dans le sang de Jésus. Que qu'on soit couvert par le sang de Jésus. Il n'y a rien d'autre qui peut nous purifier de nos péchés. Alors, on vit dans la repentance. Chaque fois que le Saint-Esprit nous montre quelque chose qui n'est pas comme Dieu voudrait, alors on applique le sang de Jésus. On confesse nos péchés. On, on fait confiance dans le sang de Jésus pour nous purifier, pour purifier nos cœurs d'une mauvaise conscience. Et puis, quatrièmement le corps lavé d'une eau pure. Cette image fait référence au fait que les sacrificateurs de l'Ancien Testament, avant d'entrer dans le tabernacle, il y avait un bassin d'eau devant, entre l'hôtel Arain et le tabernacle, et ils devaient se laver avant d'entrer dans la présence du Seigneur. Alors nous aussi, nous sommes appelés à nous laver, à nous sanctifier. Alors, ça parle du mise à part pour Dieu. Les autres personnes ne pouvaient pas rentrer, que les sacrificateurs, et ils devaient se préparer pour cela. Et, et je crois que nous, il ne faut pas prendre à la légère notre rôle de sacrificateur. Il faut qu'il y ait une mise à part pour cette œuvre, pour cet appel céleste dans nos vies. Il faut se rendre compte que ce n'est pas quelque chose de légère. Il faut le prendre au sérieux. Et je crois que, je sais que pour moi, pendant bien des années, je croyais, oui, on est sacrificateur, on est un sacerdoce royal, on vient, on lit le Seigneur et tout ça. Mais je ne l'avais pas pris au sérieux en tant qu'appel de Dieu sur ma vie. Et ce n'est pas seulement pour les, les pasteurs, pour les dirigeants de l'Église. C'est pour nous tous. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à être mis à part pour cette, euh, cet appel céleste, cette vocation céleste d'être sacrificateurs, de nous préparer pour entrer dans la présence du Seigneur. Alors, approchons-nous donc. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, mis à part pour ce ministère. Jésus est mis à part. Il est mis à part pour ce ministère de sacrificateur. Il avait laissé la gloire du ciel pour venir dans ce monde, pour prendre ce euh, ministère pour nous. Il s'est mis à part, il s'est sanctifié pour ce ministère. Et je crois que Dieu nous demande cela aussi. Puis, dans Hébreux 12, versets 22 à 24, quand on vient dans la présence du Seigneur, un passage qu'on connaît bien, que j'aime bien, « Vous vous êtes approchés du mont Sion ».« De la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste et ces dizaines de milliers d'anges en fait de l'Assemblée des Premiers-Nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu, qui est le juge de tous, des esprits, des justes parvenus, parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur d'une nouvelle alliance, de l'alliance nouvelle et du sang purificateur. » Alors, nous venons en esprit à mon Sion. Nous venons dans la présence de Dieu. Là où il y a les anges, là où il y a les esprits des justes qui sont allés au devant de nous. Là où il y a Dieu, le juge. Mais on va surtout en tant que sacrificateur vers Jésus, le médiateur et le sang purificateur qui parle. Parce que quand on rentre dans la présence de Dieu, oui, Dieu est juge. Ouais. Et il dit plus loin que, que Dieu est un Dieu, un feu dévorant. Alors nous, on vient vers notre médiateur. Et c'est seulement à travers notre médiateur Jésus et le sang qu'il présente pour nous qui parle, qui dit que nous sommes pardonnés, que nous sommes purifiés, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est à travers lui que nous pouvons nous approcher de Dieu. Merci Seigneur pour celui qui est là à la droite du Père, notre médiateur, notre représentant, notre souverain sacrificateur. Alors, nous nous approchons de lui. Et puis, il dit dans le verset 28, « Montre notre connaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » C'est seulement par Jésus et par le sang de Jésus que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu pour offrir un culte qui lui est agréable. Agréable avec piété, alors c'est cela qu'il qu demande de nous lorsque nous venons dans sa présence d'offrir à lui un culte qui lui est, qui lui est agréable. Mais ça, ça c'est pas seulement pour faire un culte, c'est pour offrir à Dieu quelque chose. C'est pas seulement pour recevoir quelque chose de Dieu qu'on vienne, oui, on fait ça aussi. Mais c'est pour lui rendre un culte. C'est ça, le ministère du sacrificateur. C'est de lui offrir un culte, le culte qu'il veut, qu'on l'adore, qu'on le loue, qu'on se prosterne devant lui, qu'on le loue d'une façon qui lui est agréable. Mais en tant que sacrificateur, nous ne sommes pas seulement appelés à entrer dans la présence de Dieu, pour lui offrir un culte. Nous sommes aussi appelés à sortir à l'extérieur du campement du peuple de Dieu. Dans le chapitre 13, versets 10 à 13, nous avons un hôtel dont ceux qui font le service du tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Le corps des animaux dont le sang est porté, dans le sanctuaire, par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a su faire hors de la porte, sortant donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Donc, en tant que sacrificateur de la Nouvelle Alliance, nous avons un hôtel. Dans l'ancienne Alliance, il y avait deux hôtels dans le tabernacle. Il y avait l'hôtel en airain, qui était à l'extérieur, qui était là pour offrir les, les, les sacrifices. Mais puis, à l'intérieur, dans le lieu saint, il y avait l'hôtel en or. où ils offraient des parfums, de l'incense, pour l'intercession, pour la prière et tout. Et, mais le jour des expiations, une fois par an, quand les Israélites offraient euh, le, le taureau expiatoire et le bouc expiatoire, ils et, et les offraient sur l'autel arain et pris leur sang afin que le souverain sacrificateur puisse l'apporter dans le lieu très saint. Mais les corps étaient pris, le corps de ces animaux était pris et brûlé hors du camp. Alors, comme Jésus était... C'est lui qui a fait l'expiation pour nous, une fois pour toutes. Il a souffert hors du camp, hors de Jérusalem, hors de la communauté de son peuple, sur le mont Golgotha, hors du camp. Le, 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 la croix où il a souffert, la croix où il a fait ce sacrifice, c'était hors de la ville de Jérusalem. Il a versé son sang, il a pris sa croix. Et nous, nous sommes aussi invités à être ses disciples, à le suivre, à prendre sa croix. Et pour les Juifs, il y avait une opprobre avec la croix. C'était quelque chose de terrible de mourir sur une croix. Et pour nous aussi, quand nous parlons de la croix de Jésus aux gens qui ne croient pas, il y a quand même une opprobre. La croix pour nous, représente l'endroit où Jésus est mort pour nous, mais c'est aussi l'endroit où nous, nous sommes morts avec lui. Et nous, il nous faut vivre cette mort dans notre vie quotidienne. Il faut sortir à lui en portant son opprobre dans ce monde. Nous sommes appelés à cela. Ça fait partie de notre sacrificature. Donc, approchons-nous de lui, mais sortons donc à lui, hors du camp. Il n'est pas dit qu'on sorte aux autres, bien, bien qu'on fasse cela. Mais en faisant cela, on sorte à lui. Ça fait partie de venir à lui, c'est de sortir hors du camp, en portant son opprobre. Et ça fait partie intégrale de notre ministère de sacrificateur. Oui, nous nous approchons de Dieu. Nous avons le privilège de venir au-delà du voile, d'être dans la présence de Dieu. Et il est là avec nous ce matin. C'est un privilège d'être dans sa présence. Et nous avons ce privilège tous les jours, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit ensemble. Nous avons le privilège d'approcher de Dieu, d'être dans sa présence. Mais nous avons cet appel aussi de sortir à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Il y a plusieurs façons de faire cela. Je crois que faire le témoignage, ça fait partie de cela. Témoigner aux autres. Mais c'est une question aussi de faire le bien aux autres aussi. Dans la parabole du, du bon Samaritain, il y avait quelqu'un qui était tombé dans le besoin. Il y avait le prêtre qui est passé mais il était trop occupé parce qu'il devait aller au temple pour présenter son sacrificature vers Dieu. Et puis il y avait les Lévite qui était aussi serviteur du temple. Et il ne pouvait pas s'arrêter parce qu'il y avait quelqu'un dans le besoin, parce qu'il était trop occupé pour aller servir dans le temple. Mais puis il y avait le, le bon Samaritain qui est venu et qui s'est rendu compte que, que d'avoir quelqu'un dans le besoin, c'était quand même important aussi. Et je crois que pour nous, c'est plus facile d'aller au temple, soi-disant, pour venir dans la présence de Dieu. Et ça dépend de notre personnalité. Bien sûr, pour moi, c'est plus facile de venir ici, euh, dans la maison de prière, pour être dans la présence de Dieu que de sortir là. Mais Jésus est sorti. Il est sorti quand il a vu le besoin de la femme samaritaine ça, lui, ne convenait pas. Il était fatigué. Il avait faim. C'était mal vu pour un homme juif de parler à une femme de mauvaise vie, et surtout une samaritaine. C'était mal vu. Et pour, parfois, nous, on se soucie plus de ce que les, les autres pensent de nous qu'on se soucie de ce que Dieu pense à nous. Alors Jésus, il est allé. Ses disciples étaient étonnés qu'il parlait avec une femme. Mais il a dit que « j'ai de la nourriture à manger » que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Il mangeait de cet hôtel. Nous avons un hôtel auquel on peut manger. C'est un hôtel hors du camp. Sortons donc à lui, en portant son opprobre. Faire le bien. Là, où il, est, euh, il est bien de le faire, que ce soit dans l'épicerie sociale, que ce soit dans les, les œuvres euh, de, 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 euh, de soigner soigne pour les autres personnes, ayant, ayant le cœur de sacrificateur, qui servent le Seigneur en tout cela. Et puis finalement, dans le verset 15 à 16, il dit par Christ, offrant donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alors, il parle ici des sacrifices, de notre sacrificature. Euh, un sacrifice de louange. Et c'est bien de le faire ici, mais de confesser son nom dans l'endroit public, ça c'est bien aussi. Et ça c'est peut-être plus un sacrifice de le faire là. Et je crois que Dieu veut qu'on élève le nom de Dieu dans nos villes, dans nos quartiers, là où nous sommes. Que nos lèvres soient remplies des louanges de Dieu qu'on remercie le Seigneur pour sa bonté envers nous, dans la présence des autres. C'est peut-être un sacrifice, mais ça fait faire partie de notre sacrificature. Et n'oubliez pas de faire le bien, de faire le bien, de vous entraider, comme, comme on fait avec l'offrande ce matin, c'est bien de nous entraider. Il y a, il y a tellement de besoins dans le monde. Et j'ai lu cette semaine dans le magazine des, des portes ouvertes au sujet du Corée du Nord, et il y a peut-être 240 millions de croyants là, mais le quart d'entre eux sont en prison. Et ceux qui ne sont pas, on peut à manger, parce que le gouvernement ça contrôle toute la nourriture, et c'est en premier lieu pour les militaires, les fonctionnaires, et tout ça. Et les, les autres... En ce moment, c'est hiver, et les gens sortent pour cueillir de l'herbe, pour faire de la soupe avec de l'herbe, de l'herbe et du sel. Alors, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Ils lui parlent de, de nous entraider. J'étais en Corée du Sud l'année dernière, et lorsqu'on est là, on a beaucoup prié pour, pour le Nord. Et on a entendu les, les, les histoires de plusieurs qui étaient dans le nord, qui se sont échappés. Et ce qu'ils ont su faire, c'était difficile de l'écouter. Ça, ça faisait souffrir, même d'écouter ce qu'ils ont fait. Ils sont nos frères et nos sœurs. Et il y en a... Parmi nous, il y en a dans d'autres pays, beaucoup qui souffrent pour l'évangile. Et dans le chapitre 13, il dit aussi, souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi en prison avec eux. Il y en a beaucoup dans le monde, nos, nos, nos frères, nos sœurs, et de ceux qui euh, sont maltraités, comme si vous étiez dans leur corps. Alors, on trouve difficile de faire cela on est assez confortable pour la plupart dans notre vie. Et, et pour nous projeter dans ces positions, leur position comme Jésus a fait pour nous, c'est difficile pour nous, mais quand même ça fait partie de notre sacrificature de nous mettre à leur position. De prier pour lui, d'intercéder, oui, ça fait partie de, de l'œuvre de sacrificature. Mais de faire le bien, de, de s'entraider ça en fait partie aussi. Les, les prêtres dans l'Ancien Testament, ils venaient dans la présence du Seigneur pour apporter les besoins du peuple dans la présence du Seigneur pour intercéder pour eux. Et puis, ils sortaient auprès du peuple pour bénir les peuples au nom du Seigneur. Alors, c'est comme pour nous. On entre dans la présence de Dieu. On apporte les besoins de ce pour, pour lequel on prie. Mais on sort aussi pour les bénir au nom du Seigneur. Et je crois que ça fait partie de sortir vers lui. C'est de sortir en bénissant. Et il a. Il a expliquer aux prêtres comment bénir le peuple dans le nom du Seigneur. Et je crois que ça c'est important, même nos paroles, de bénir le peuple dans le nom du Seigneur. Et je sais que parfois quand je prie, j'aime bien marcher prions, et pour moi, je suis dans les nuées, là, je suis avec le Seigneur, les gens autour, mais moi, j'oublie les gens, je suis là en présence du Seigneur. Mais dernièrement, depuis que le Seigneur m'a parlé de cela, il m'a fallu me rendre compte plus de ceux qui sont là, et de les bénir au nom du Seigneur. J'ai acheté dernièrement quelque chose d'un commerçant, et après que je l'ai payé, j'ai dit au revoir, monsieur, que Dieu vous bénisse. Et il ne savait pas comment réagir à cela. Mais Dieu me bénisse. Ah, oh, mais c'est beau ça. C'est beau ça. Mais je crois que quand on dit ça, ce n'est pas que des paroles. On libère la bénédiction du Seigneur vers les gens qui ont besoin. J'étais dernièrement à Saint-Étienne et on faisait un euh, trois jours de conférence là, dans la présence du Seigneur, c'était merveilleux. Mais à la fin, on est sorti dans un restaurant. Et après qu'on a mangé là, je suis allé payer. Et j'ai commencé à parler avec le propriétaire. Et elle a dit, mais... « Oui, on vient de commencer notre entreprise ici, on est tellement content Parce que nous tous les deux, lui et son mari, on n'était pas contents en faisant ce qu'il faisait avant. Et maintenant, on est content. on aime bien faire ça. Elle m'a amené derrière pour me, voir, pour me faire voir la cuisine et tout. Et puis je lui ai dit, « Je veux bénir votre entreprise au nom du Seigneur. » Alors j'ai parlé de la bénédiction, j'ai prophétisé sur eux dans le nom du Seigneur. Et il y avait les armes dans ses yeux que quelqu'un est venu bénir, puis on a pris ces cartes pour envoyer nos amis à Saint-Étienne. Alors, il faut bénir avec nos paroles, mais parfois, il faut faire plus. Parfois, il faut des actes. Je m'appelle une fois, un dimanche, j'allais prêcher. Et j'avais quatre heures de route le dimanche matin avant d'y aller. Il y avait deux trains que je devais prendre. Et à Dublin, je devais changer de gare pour changer de train. Et en allant euh, au travers de Dublin, euh, il y avait un homme qui était à côté de la rue, sur le trottoir. Et il était là. Et il, il, il avait vraiment froid. C'était l'hiver. J'avais une veste. Et c'était une veste en cuir, et en plus, c'était du Versace, ce que je n'avais pas auparavant ni depuis. Et c'était dans des circonstances particulières que j'ai eu cela, mais c'était bien confortable, c'était chic, c'était bien, j'aimais bien, et c'était tout neuf. Et j'ai passé cet homme-là qui était sans manteau. Et l'Esprit de Dieu m'a arrêté. J'ai dû me mettre à côté de lui, sur le trottoir, parler à lui, son nom, il s'appelait Paul. J'ai pu partager un peu avec lui. Je lui ai donné ma veste. Et puis, j'ai continué sans veste pour aller prêcher. Mais écoutez, ça ne vaut, vaut pas la peine de prêcher sans agir, sans faire. Ça ne vaut pas la peine. À quoi ça sert de prier, de louer, si on n'aide pas ceux qui sont dans le besoin? Il faut le voir comme faisant partie de notre sacrificature. Et si on le voit comme ça, on entre vers lui et on sort vers lui. On ne voit que les personnes, on voit lui. Parce qu'il est toujours hors du camp avec ceux qui souffrent, avec ceux qui sont dans les prisons, ceux qui sont dans le, le Corée du Nord ou n'importe où dans le monde, dans notre rue, nos voisins, dans notre ville. Nous sommes les sacrificateurs pour la ville de Toulouse. Pour venir dans ce lieu, offrir les louanges, rencontrer la présence du Seigneur et sentir bien, oui mais puis sortir vers lui en portant son opprobre hors de notre zone de confort pour agir comme ses sacrificateurs, pour bénir le peuple par nos paroles et par nos actes. Amen. On peut peut-être terminer avec un chant pour louer notre Seigneur et pour nous préparer pour sortir cette semaine. Seigneur, merci. Merci Seigneur que tu es devenu sacrificateur pour nous. Toi qui étais dans la gloire au ciel, tu as quitté tout ça pour venir dans le monde pour donner ta vie, pour verser ton sang, pour sortir vers les gens dans le besoin, pour guérir les malades, pour sauver les personnes, pour nourrir la multitude. Seigneur, nous voulons venir à toi. Nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons nous approcher de toi. Seigneur, que nous soyons des sacrificateurs fidèles cette année. Aide-nous à nous présenter à toi comme sacrificateurs d'une façon toute nouvelle ce matin.